0: Aqui em é Maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio deste lindo podcast. Então, está tudo bem convosco? É assim, malta, hum, eu queria começar o podcast por falar de um assunto sério, que hum, é o seguinte. Na semana passada uh, fizemos um podcast sobre Mind Stuff e, e cenas assim, ansiedade, hum, e eu, por erro meu, como é óbvio... Uh, não falei de um assunto muito importante um, e eu lembrei-me disso por causa do que aconteceu esta semana com, uh, com o Pedro Lima vocês já devem saber, não é? Um, e eu apercebi-me que falei de ansiedade e cenas assim e não falei da depressão que é um assunto tão, mas, tão sério e que faz-me imensa confusão ainda haver gente que não dá a devida importância a esta doença. E eu fiquei completamente parva quando saiu a notícia do Pedro Lima, quando foi confirmado que a causa da morte tinha sido suicídio. Um, fui ao Twitter e li imensos tweets que, opá... Eu, eu ia-vos ler um dos tweets, que foi o primeiro que eu li, que foi o que me deixou assim mais de boca aberta. Mas... Um, e era o único ao qual eu conseguia voltar a ter acesso, porque tinha, tinha guardado. Uh, mas a pessoa, entretanto, apagou o tweet. Espero que tenha ganho juízo, não é? Um, mas basicamente essa pessoa dizia que hum, suicídio era um ato de cobardia e não sei o quê. E eu fiquei... Como é que existem pessoas que realmente pensam isto? Suicídio não é um ato de cobardia. É um ato de desespero. Há muita gente que... Que acha que suicídio é egoísmo também. Um, eu compreendo o porquê de acharem isso. Apesar de não concordar. Não concordo. Mas mas compreendo o porquê de o acharem. Agora... Cobardia e tantas outras coisas que eu li... Não. E, e é também... É também para pessoas como, como vocês que acham isso que o número de pessoas com depressão está estão sempre a aumentar porque nós não sabemos o que vai na cabeça da outra pessoa nós não sabemos o que a levou a fazer o que fez ou o que a faz sentir como ela se sente mas como humanos que somos o mínimo que podemos fazer é pelo menos tentar compreender empatia malta respeitar e pelo menos tentar ajudar dentro daquilo que nos for possível e se não pudermos ajudar nós próprios, então ajudar a pessoa a encontrar ajuda. Todos nós, todos nós erramos. Faz parte da vida. Mas também é aquilo que torna a vida incrível, é o que nos faz crescer, é, é o que nos faz acordar todos os dias e todos os dias termos uma nova oportunidade de fazer as coisas de maneira diferente e de uma maneira melhor. Agora, o, o que não podemos fazer é deixar que... Que nada destes erros, ou, quer, ou o que quer que seja, nos deita abaixo. Porque nada deve ter esse tipo de poder sobre nós. E pronto, malta, além Eu precisava de falar sobre este assunto. Um, e sentia-me na, na obrigação de o fazer, enquanto podcaster? Não sei. <risos> um, mas, já, yeah, apesar de... Pá, eu, eu não chego a muitas pessoas, mas decidi fazê-lo mesmo assim, porque a mudança começa assim, com pequenos gestos que todos nós somos capazes de fazer de uma maneira ou de outra. E, e pronto, e cabe-nos uh, a nós começar essa mudança e que essa mudança seja para melhor, não é como é óbvio. Mas bem, agora sim, vamos lá começar o podcast. E vamos lá para umas coisinhas que eu vos tenho para contar um, esta semana. Um, então é assim, esta semana saí duas vezes. <risos> vamos já começar assim. Um, a primeira vez fui tomar café com os amigos. E sabem que eu fico, eu fico sempre parva quando, quando saio de casa. Porque é assim, eu basicamente, se sair de casa é só ao fim de semana. E é só para ir tomar um cafezinho ou assim... Um, e eu, por algum motivo, tenho a sensação que as pessoas fazem o mesmo. E eu acho sempre que, onde quer que eu vá, qualquer que seja o café que eu for, ou o quer que seja, vai estar pouca gente, porque, quer dizer, Covid, né? <risos> Mas não, está sempre bué da gente. Eu fui a um café, que nós chegamos lá, e nós não tínhamos mesa para sentar na esplanada e aquilo é ainda é grande malta e a estavam todas as mesas com distância né mas cada mesa tinha tipo 20 pessoas <risos> e para além disso eu tive a sensação de que o gajo andava a servir o gajo que andava a servir estava tudo cego porque é assim, nós chegámos lá não tínhamos mesa um, e ele veio ter connosco, perguntar se queríamos mesa, e eu a pensar, não, não, estamos aqui a olhar só porque sim, não é? Uh, mas pronto, nós dissemos que sim, e então o gajo foi, foi dentro do café buscar uma mesa só para nós, nem sei de onde é que aquela mesa surgiu, mas tudo bem, uh, pedimos o que tínhamos a pedir, o gajo depois a trazer as coisas, traz um café a, má, a mais, nós avisámos, e ele, ah, não se preocupem, fica de oferta, e eu, Ok, tá. está só a ser simpático, fixe, tranquilo. Um, entretanto, um gajo ao lado chama-o, eu não me lembro do nome dele, mas vamos fingir que ele se chamava Nuno. E o gajo chama-o e diz-lhe, ah oh, Nuno, não me consegues arranjar em uma mortalha das grandes? E o gajo diz-lhe assim, arranjo pá, até te trago duas, queres filtros também? Vou-te trazer filtros também. E eu só pensei, meu Deus, mas o teu chefe sabe que tu fazes isso? <risos> É que isto tudo a acontecer e ele não estava propriamente a ser discreto. Aquilo era um dia normal na vida dele. Epá, eu nunca tinha ido àquele café, mas achei incrível. Mas enfim, hum, essa foi a primeira vez que saí de casa. Depois, a segunda vez, epá, fomos passear, né? Passamos no shopping porque eu estava desesperada para comprar cordas. Hum, e então passamos na Fnac, não é? Que era assim o sítio mais perto e então ia... Pronto... Passamos na FNAC, aproveitei... Também entrei na pool, comprei uma saia que eu queria... E pronto, foi aquela cena... Tipo, entramos, fizemos o que tínhamos a fazer... E saímos... Um, e pronto, viemos embora... E isto, isto foi no Gaia Shopping... Malta do Norte sabe, né? Quer dizer... Gaia Shopping é fixe... Mas... Para quem tem o Norte e o Mar Shopping... Não muito longe... Pronto, não é propriamente dos shoppings que tem, tem alguma gente, mas não costuma ter assim muita. Uh, mas malta, estava lá boa da gente. Estava boa da gente no shopping. E malta que andava lá só a passear. Não era por necessidade do género. Ah, vamos porque preciso comprar x coisas. E pronto, vão, compram e saem. Como eu fiz? Não, nada disso. Havia malta que andava lá literalmente só a passear mal nós, nós a fazermos fila para entrar nas lojas, comprarmos o que precisávamos, mas olhávamos lá para dentro e havia, havia gente que andava literalmente só a passear. Não andava a fazer absolutamente nada. E, pá, estava-me a meter um nojo do caralho, porque tanto sítio para passear em tantos parques e sítios ao ar livre in incríveis que existe... Em Gaia, Porto, arredores. E a malta vem para o shopping, para um sítio fechado, com não sei quantas pessoas, passear. Epá, não percebo, mas tudo bem. Epá, vocês já sabem que estas cenas revoltam-me. E eu falo aqui convosco. Assim, pode ser que vocês também não façam estas coisas que eu falo. Passem para outras pessoas. Daqui a um tempo, já ninguém faz estas coisas. <risos> um, mas enfim... Malta... Um Hoje é o episódio 17 E eu já ando a dizer isto há boé de tempo Mas eu quero trazer aqui alguém, um convidado Mas eu, eu legit não sei quem trazer Não sei quem é que poderia ser interessante trazer cá Mas eu curti a mão Eu já estou farta de falar nisto, não é? E nunca mais faço Mas é pá Será que vai ser no episódio 20? Será que vai ser no 20 que eu vou conseguir realizar este objetivo? Vamos ver, malta. Vamos ver se finalmente acontece. Mas olha, sabe uma cena que me tem acontecido um, durante esta semana? Uma cena boeda estranha. Eu esta semana sonhei três vezes com a mesma pessoa. Eu não vou dizer quem é, porque é cringe, não é? Um, mas três vezes, malta. E isto é boeda estranho, porquê? Porque eu não conheço. Eu não conheço essa pessoa. Imaginem, eu sei quem ela é. Sei da existência. Mas eu não a conheço. Nem perto disso, nem costumo acompanhar muitas cenas dela no Insta e assim. Um, agora vejo, porque quer dizer, porque é que me andas a perseguir nos meus sonhos. Um, Epá, mas a boeda é estranho. Porque os filhos da mãe parecem boas reais. E agora também não sei porque é, que, porque é que me lembrei de vos contar isto, mas olhem. Fica aqui. Um, Para acabar, malta, é assim. Hoje não é bem uma recomendação... Mas, mas é, quero dizer, não é uma recomendação como as das outras vezes, mas é uma recomendação. Porque é assim, hum, eu esta semana descobri que gosto imenso de música brasileira. Descobri uns quantos artistas que... uou! Wow. Porque é pá, uma pessoa às vezes pensa em música brasileira e pensa só em funk ou samba e não, o Fogo, Brasil tem música muito boa. E vou-vos mandar aqui três artistas para vocês ouvirem. E vocês podem-me agradecer mais tarde, ok? Um, vamos aqui quase, um, vamos quase por ordem de qualidade, ok? Vamos deixar o melhor para o fim. Um, então, primeiro, Brian Bear. Bear, tipo B-E-H-R. Um, é assim, eu gostei muito. Ele tem música... Músicas muito bonitas, tem uma voz muito bonita. Por algum motivo gosto mais das músicas dele em acústico, que ele tem. não sei se é para todas, mas pronto, tem várias versões das músicas dele um, em acústico. E eu gosto mais de ouvir em. de as ouvir em acústico. Mas é pá, músicas mesmo bonitas. Depois, os outros dois. É assim é difícil, porque um, a nível de qualidade. Para mim, estão no mesmo nível. Um, mas ok, vou-vos primeiro dizer para ouvirem uma cantora que se chama Céu Eu gostei imenso. Acho que é um estilo muito parecido com a Lana Del Rey, só que em brasileiro. Tem letras, tem letras muito poéticas e assim. E então, eu gostei mesmo muito, por isso, ouçam que é muito bom. Por último, vou-vos dizer uma banda que... É igualmente boa, mas deixei para o último por causa das letras deles, porque é assim... Um, como é que eu ia te explicar? Uh, não, é, não é uma banda só com músicas de intervenção, mas tem algumas que eu acho que podem ser consideradas músicas de intervenção. Não como as músicas de, por exemplo, o Zeca Afonso, ou de, no caso do Brasil, Chico Buarque, um, que é meio que o Zeca Afonso do Brasil, mas acho que a maneira deles também pode ser considerada música de intervenção. Tem ali algumas que... Yeah. Um, Chico Buarque é assim... Um, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, ouçam, porque têm que ouvir. Imaginem, tal como Zeca Afonso é super importante para nós, 25 de Abril e tal, Chico Buarque é igualmente importante para o povo brasileiro. Houve músicas dele que foram proibidas na altura da ditadura militar no Brasil, um, ele esteve exilado na, na Itália, tal como, como aconteceu com Caetano Veloso, um, também aconteceu mais ou menos o mesmo. Só que o Caetano Veloso acho que chegou a estar mesmo preso na altura. Acho eu, já. Yeah. Um, Caetano Veloso também é incrível, também gosto muito. Um, também deviam ouvir. Olhem, e do nada já tem aqui montes de cultura brasileira e música brasileira incrível para ouvirem. Por isso, olhem, de nada, amiguinhos. Mas bem, malta, um, é isso. Vamos ficar por aqui neste episódio. Volto a relembrar, tal como no episódio passado, que próxima semana não vai haver episódio e daqui a duas semanas vai ser meio que se der... Ah, se não der não há. Vai ser uma, uma surpresita, tá? É, vai ser surpresa. Uh, mas bem, malta, é isso. Lembrem-se que o Covid ainda anda aí, ok? Por isso tenham cuidado, protejam-se, um, fiquem bem e a gente vê se... Não para a semana, <risos> mas talvez para a outra.